0: Boa noite, sejam muito bem-vindos à live especial Eleição 2022. Nós temos um presidente eleito com mais de 60 milhões de votos. Lula será o novo presidente do Brasil a partir de 2023. E é justamente esse o foco da nossa análise na live que vai começar agora. A gente vai avaliar o impacto da nova era do PT no agro brasileiro. E nessa análise, a gente vai passar por vários aspectos, desde o cenário político, como que fica a interlocução com o Congresso de centro-direita, quais são as pautas mais urgentes para o agro-brasileiro, como elas devem ser endereçadas pelo próximo presidente, o presidente Lula, que neste momento está fazendo um discurso e que neste discurso acabou de citar o apoio a médio e pequenos produtores rurais. O que isso significa na prática? A gente vai entender Nesta live especial Além disso, a gente vai avaliar nomes Que devem ocupar importantes ministérios Como o Ministério da Agricultura Ministério do Meio Ambiente Ministério da Economia Ministério da Infraestrutura Mais do que isso, os impactos de curto prazo o dólar sobe ou o dólar desce Como vão se comportar os ativos do mercado agrícola A partir desta nova semana Preço de soja preço de milho, relação com o mercado global. A gente vai adiante e vai responder perguntas como a enviada pelo Moacir Pereira, que questionou o que o pecuarista precisa ter em mente com o novo governo. Vamos responder perguntas como a do Fabiano, que quer saber como o mercado interno de carne vai se comportar, o que esperar. E a Simone que pergunta O Lula poderá regular a produção agrícola, como estava na sua proposta inicial de governo, publicada no site do TSE? Marcinho da Silva pergunta, e agora, qual a expectativa para o mercado de grãos? Vocês percebem a qualidade das perguntas já enviadas e a característica dos questionamentos. A gente quer saber impactos no agro, expectativas com o Lula eleito, Característica dos investimentos externos no Brasil, impactos na economia. Tem muitas perguntas, muitas dúvidas e algumas destas dúvidas também dizem respeito à presença da Frente Parlamentar da Agropecuária neste momento. Como vai ser o comportamento da bancada do agro e o relacionamento com o presidente eleito? Eu liguei há pouco para o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária que me disse que nesta semana a bancada do agro vai se reunir, vai conversar e avaliar a situação. E disse ainda que neste momento o foco da Frente Parlamentar da Agropecuária estará na aprovação de temas prioritários para o agro nestes meses que ainda faltam até o fim do ano. Conversei também com cientistas políticos que me disseram estar em contato com alguns dos nomes que podem ser do novo ministro da agricultura. Já dou uma pista, eles podem vir de Mato Grosso e eles têm uma carreira como produtores rurais também. Então a gente vai começar o nosso bate-papo com convidados super especiais. A gente vai conversar com o CEO da BMJ, o Wagner, que vai discutir conosco qual é o cenário que a gente tem, quais são os indicativos dessa transição de governo e a primeira coisa é saber que vai acontecer nesses primeiros momentos. E vamos avançar para o vídeo de pecuária e de grãos. Milhares de pessoas já nos acompanham, começo primeiro com as damas Lígia Pimentel, já muito bem-vinda.
1: Obrigada, Kellen, boa noite, boa noite, Matheus, boa noite a todos Seja muito
0: bem-vindo, obrigada pela companhia nessa data tão importante para o nosso setor Matheus Pereira, da mesma forma, seja muito bem-vindo, super importante contar com a presença de vocês aqui
2: Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Kellen, prazerão estar aqui do lado de uma fera Lígia Pimentel, que acompanha bastante o seu trabalho mas vamos lá, pessoal. Vamos lá. A
0: gente vai começar já a nossa live. Daqui a pouquinho teremos um cientista político e vocês aí de casa enviem as perguntas. Já estou com várias anotadas. Esse é o momento de vocês. Quero começar primeiro com uma análise macro de resultado. A gente tem mais de 60 milhões de votos para o candidato do PT Lula, eleito novo presidente. Mais de 58 milhões de votos para Bolsonaro. Uma disputa muito,
1: muito, muito
0: apertada, como já era de se prever. E a primeira pergunta que todos querem ter respondida aqui é o que muda a partir de agora? Lígia, a sua análise sobre o resultado da eleição e os primeiros impactos que você começa a enxergar e desenhar para o um futuro próximo do setor agropecuário.
1: Kellen, a gente conhece é, as preferências, vamos falar, para onde vai, para onde guina o setor agropecuário Grande maioria, né, modo geral. Tanto que ao longo das discussões políticas, entrevistas e debates, houve muita polêmica, acusações, o agro se indigna, a gente sabe disso. Mas eu acho que sim. Vindo para uma discussão bem técnica, uma das primeiras preocupações né, de todo o setor, principalmente de produtores médios e pequenos, é com a questão grande da segurança jurídica. É. Então muitas promessas que são feitas Algumas a gente sabe que não serão Cumpridas, tem muita conversa né? Muitas promessas ao longo de toda a Campanha eleitoral, é falar uma coisa Fazer outra, mas uma grande preocupação Do setor com a eleição Do Luiz Inácio Lula da Silva é a questão Da segurança jurídica, porque Esse assunto ele se desdobra em outros vários E eu vou só dar um, uma Pincelada aqui para trazê-los à tona O primeiro né, é o respeito à propriedade Privada, o Estado né, Democrático De Direito. O respeito à propriedade Ele engloba outros subassuntos, né? Que são, por exemplo, combate à invasão de terras, tá? Regulação fundiária, que foi algo que foi muito discutido nas últimas semanas, tá? Demarcação de terras indígenas, se a gente vai continuar respeitando o que foi determinado, inclusive, a partir da nova Constituição de 1988 ou não, respeito ao Código Florestal que já ele é tão recente né, e já está sendo colocado em questionamento, tá? E lembrando que o Código Florestal botou em si algo inédito, inédito, né? que foi a sua retroatividade. Então, não passou a valer dali para frente, mas sim dali para trás foi algo que incomodou bastante o produtor também, muitos batalham com isso até hoje. E eu colocaria por último, mas não menos importante, dentro da questão da segurança jurídica, algo que atingiu muito o meu mercado aqui em específico, né? o meu preferido, vamos falar assim, que é o livre mercado, que acaba aqui, no caso da carne bovina dos pecuaristas, a gente fala das exportações, do comentário do Lula em relação às exportações, né? Talvez limitar, enfim. Então, todos esses temores surgem aí em relação a esses assuntos que são muito importantes e muito enraizados na natureza né, é, do empresariado rural, né, na natureza do negócio. Acho que, em segundo lugar, eu citei tudo isso como um grande bloco de preocupações advindo da questão da segurança jurídica. Eu acho que a questão do, do da sustentabilidade também, né, o que vai ser feito. Acho que a utilização de defensivos, então todas essas preocupações, elas começam já a permear as discussões de maneira bem óbvia, já já tinha sido discutido antes, são as grandes preocupações, as macro preocupações do produtor, já já haviam sido pautadas é, pela Sociedade Rural Brasileira, pela Confederação Nacional da Agricultura, então tudo isso agora entra é, sob temor um pouquinho com a eleição aí do Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Muito bem, ótimos pontos colocados aqui pela Lígia, e objetivamente, para a gente colocar isso em um termômetro, Pecuarista que eu ouvi, Lígia, pelas viagens que faço pelo Brasil assim como você, pecuaristas me faziam uma pergunta todas as vezes que eu os encontrava. Haverá a taxação das exportações? A gente tem visto a carne brasileira ganhando espaço no mercado internacional, passando por um movimento de transformação muito positiva. Eu não vou aprofundar esse tema com você, mas eu só gostaria de entender o seu termômetro, nós estamos... Na sua avaliação, mais próximos desse lugar onde haveria uma taxação de exportações, por exemplo, as carnes, como foi mencionado em alguma vez pelo Lula, ou não, você acha que depois de eleito isso ainda deverá levar um tempo e talvez nem se concretize? Em qual espectro você está?
1: Olha, eu gosto de acreditar que não, porque seria uma medida muito dramática, né? O Lula ele tem certa afinidade aí com Alberto Fernandes, foi uma pauta da campanha dele na Argentina também, o retorno ao consumo de carne. E para ser bem técnica e bem objetiva, eu acho que ele nem vai precisar fazer isso. Né? Isso nem será necessário. Por quê? Nós estamos aí em plena fase de baixa de ciclo pecuário. O preço do boi gordo nominalmente está caindo, né? está cedendo. Foi a primeira vez em um ano eleitoral que o preço do boi não subiu no segundo semestre. É inédito isso que aconteceu esse ano. Na nossa visão, é reflexo da retenção de fêmeas recorde que aconteceu entre 2020 e 2021. E o que nós observamos é que o preço do boi está caindo, da carne no atacado também, no varejo ainda não. Né? O varejo está recompondo margens. Mas o que nós estamos vendo são mais promoções, uma pressão inflacionária em cima da carne muito menor, né? é, em decorrência exatamente da fase do ciclo que nós estamos vivendo. Eu acho que isso nem será necessário que a carne
0: ela vai parar de subir agora. Muito bem. Obrigada, Lígia, pelas colocações iniciais. O CEO da BMJ Consultorias, que é cientista político e também vai analisar esse cenário para a gente, está se juntando a nós, Wagner Parente. Vamos, vamos cumprimentá-lo. Wagner Parente, seja muito bem-vindo.
3: Boa noite, Kellen. Boa noite para os colegas aqui. É um prazer estar com vocês nesse dia tão importante para a democracia brasileira. Eu estava acompanhando já antes de entrar e vi que o nível aqui do debate está bastante alto, espero manter.
0: Muito obrigada, Wagner. Eu volto com você já já e a gente vai ouvir todas as suas considerações. O Lula está fazendo um discurso neste momento eu acredito que ali também existem algumas Alguns insights da direção desse governo, das primeiras ações e a gente vai ouvir isso no Detalhe com o Wagner. Obrigada a todos que estão conosco. Matheus Pereira pergunta para você, é o que muda um, para o mercado de grãos, para o agro brasileiro? nesta era que virá por aí, a era
2: Lula. Olha, muito bem, ah, como a Ali já bem pontuou, né, um, talvez um dos principais pontos agora seria a insegurança jurídica, né, que o agronegócio como um todo, né, não só a parte de grãos, mas a pecuária, vai sofrer ah, com a entrada de um novo governo. Mas eu traria até de um efeito imediato, que a gente pode observar, tanto talvez no, no mercado pecuário, mas também no mercado de grãos principalmente, vai ser essa mudança né, de percepção sobre o Brasil. A gente tinha, né, de maneira bem notável, nessas últimas semanas, um acúmulo né, de medo de especuladores sobre o que poderia ser né, a entrada de um novo governo, a mudança né, de uma equipe econômica do nosso país e como isso afetaria né, a macroeconomia brasileira. A macro que, até o momento, foi muito bem construída, né? o Brasil se tornou um destaque na saída da pandemia, A gente construiu indicadores ali para mostrar que o nosso país estava pronto para voltar a crescer com mais aceleração na saída do Covid. Acabamos né, colocando um funil, né, um fluxo de entrada de investidores no Brasil muito intenso. né? Esse fluxo que ele foi realmente abalado né, por uma eleição ah, que desde o início né, dessa campanha eleitoral esses grandes veículos né, de, de pesquisa eleitorais, que são os veículos propagados fora do nosso país, já indicavam né, a vitória desse Lula, a vitória da oposição do atual governo, e mudava né, essa percepção do que estava bom hoje na macroeconomia poderia sofrer mudanças a partir de 2023. Então, imediatamente, a gente vê essa percepção sendo colocada em prática. Né, nos últimos Nessa retinha final aí de segundo turno, né, a gente viu muito... Ah, grandes bancos de investimento como Goldman Sachs, JP Morgan a gente viu até o Credit Suisse né, declarando que a permanência do atual governo, a permanência da tua equipe econômica seria muito prolífero né, ao Brasil, atrairia muito capital de investidor e que a gente muito sabe né, que a entrada de, de recursos estrangeiros dentro do país ele eleva a oferta de moeda estrangeira e coloca pressão no dólar né, joga o dólar para baixo. E a gente tem esse, essa, essa alta correlação né, com o mercado da soja ah, mercado de exportação em geral né, com a variação cambial. Então se a gente tem de fato a, a mudança dessa percepção de que o Brasil possa agora não sofrer esse, essa, esse fluxo de investimento mais acentuado no Brasil, a gente pode que? manter a oferta de moeda estrangeira ah, mais baixa no nosso país né? e manter a elevação do dólar. Então, de imediato, acreditamos né, que na pata do agronegócio de que a gente possa ver reações mais agressivas de alta no dólar, precificando esse medo, precificando essa, esse temor da mudança, né? E que acaba que favorece o setor do agronegócio de maneira indireta, né? talvez não tão agradável quanto a gente gostaria, mas acaba favorecendo né, a precificação, aumenta o poder de barganha do nosso exportador. Então, acredito que imediatamente o efeito vai ser mais psicológico, vai ser um efeito de medo que vem pela frente. Dificilmente a gente vai ver reações práticas né, na nossa macroeconomia em tão pouco tempo, seja lá nos primeiros 100 dias de governo, seja lá nos primeiros 6 meses de um novo governo. Então, no efeito imediato, a gente vê realmente essa essa elevação do dólar né, diante desse temor do que está que bom essa essa base macroeconômica construída, ela possa sofrer alguns abalos aí ao longo dessa próxima presidência.
0: Muito interessante, Matheus, porque a sua pergunta de uma certa, a sua resposta de uma certa maneira já endereça um pouco do que a Gabi havia nos perguntado quando ela enviou a questão assim: o que vai acontecer com o investimento vindo de fora do Brasil? Então, o Matheus disse pode haver uma mudança de percepção sobre os rumos da macroeconomia. O Brasil, que é um dos países hoje mais bem posicionados no cenário externo, quando os Estados Unidos está aumentando os juros, com um risco de recessão, Europa passando por uma crise, China desacelerando, a casa está arrumada e essa percepção poderia também atrair mais investidores aqui para o país, mas dinheiro aqui, o dólar cairia. O que o Matheus está dizendo é que, calma aí, com a mudança de governo, com uma entrada de um governo de PT, em que a gente não tem clareza sobre qual vai ser a política econômica, pode haver uma espécie de receio, e esse receio se transformar em uma alta do dólar, o que no curto prazo poderia gerar uma valorização em reais por saca de commodities como soja e milho. Seria isso, Matheus, para a gente só endereçar um pouquinho dessa questão, no início da nossa live?
2: Exatamente, Que é muito bem resumido.
0: Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a todos que estão entrando, mandando perguntas, gente, mais perguntas vão ser resol... respondidas já já. Vamos então a você, Wagner, você acabou de acompanhar o discurso do presidente eleito Lula e a gente tem um agronegócio que enviou centenas de perguntas objetivamente questionando o que muda pro o agro com o Lula eleito, o que, que você já enxerga? Seja bem-vindo mais uma vez.
3: Obrigado, Kellen. É... Bom... Pelo, pelo teor do, do, do que está sendo conversado, e enfim, eu entendo perfeitamente o receio do setor. Eu acho que toda alteração de governo que é, você tenha qualquer receio de descontinuidade gera, sim, alguma insegurança em relação aos grandes investidores internacionais. Isso tudo é verdade. Agora, eu acho que a, a, a gente precisa colocar em perspectiva... Quais são os reais riscos, sabe, Kellen? Porque eu, eu escuto muito, por exemplo, esse receio em relação à taxação de, de qualquer commodity agrícola posterior. E, e, objetivamente, eu posso responder isso com muita tranquilidade. Isso não vai acontecer, Kellen. Sabe? Porque uh, uh, eu, eu, desse mercado eu entendo bem e, assim, taxar a exportação foi algo que só foi feito no Brasil uma única vez na história. Foi couro. Só, só taxaram couro. Algum, a única vez que teve imposto de exportação no Brasil foi couro, que não existe mais. É, isso, isso já tem 20 anos que não tem mais. Então, é, é, sabe, é absolutamente incomum e, e eu não escuto lugar nenhum a taxação de exportação, é, mesmo no, no, no pior momento do governo Dilma, isso foi, isso foi aventado. Então, eu acho extremamente improvável que isso volte a acontecer. Do ponto de vista técnico, até é possível, né? quem tem a, a, a discricionalidade e competência para determinar imposto de importação e de exportação é o presidente da república que delega isso a um órgão chamado CAMEX, que pertence ao Ministério da Economia, e lá tem assento alguns ministros, inclusive o da agricultura, que tem veto. tá? Então, é, então tecnicamente, é muito improvável que uma coisa dessas aconteça. Eu acho que tem determinados, determinados receios que são reais, determinados receios que vem sendo repetidos e que a gente precisa colocar em perspectiva. Outra, outra consideração importante de saída. É, você mencionou um, um, a frente parlamentar do agronegócio. Ela saiu dessa eleição extremamente fortalecida. Né? Qualquer alteração relevante que esse presidente ou qualquer outro queira fazer, necessariamente teria que passar pelo Congresso Nacional. Né? E aí é, é muito improvável que o presidente Lula, agora eleito, tenha força dentro do Congresso Nacional para fazer alterações de grandes marcos que já foram aprovados no, na, na, pelo pelo Bolsonaro uh, nesses últimos anos. Então, eu acho que também é, é importante colocar em perspectiva, é muito difícil que venha um revogadaço, por exemplo, da reforma trabalhista. Muito improvável que a gente tenha, por exemplo, uh, o restabelecimento. Da, do, do imposto sindical no curtíssimo prazo, sabe isso não deve acontecer, não é porque o Lula não quer, é porque dificilmente ele vai ter força para fazer isso no curtíssimo prazo, então é fato que determinadas pautas do agro vão ser prejudicadas, né, a gente tá falando, por exemplo, de regularização fundiária, o PL 510 de 2001 que está no Senado hoje, evidentemente que caso o Bolsonaro tivesse sido eleito talvez isso caminhasse muito mais rápido, com com mais possibilidade de ser aprovado no curto prazo. Isso não deve acontecer, talvez, com com uma oposição tão tão forte do do governo. Mas, enfim, aí eu acho que vale a pena uma análise, sabe? O que 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 tinha de pauta que caminharia com Bolsonaro, que provavelmente não caminha com o presidente Lula. Mas dando tamanho real para as coisas. A gente não pode perder tanto tempo... Com, com coisas que dificilmente vão acontecer e colocar a nossa energia de fato onde estão os riscos, porque eles existem. Né? Licenciamento ambiental, o, 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 o PL 3729 que está no Senado também. é né? Um texto que tinha sido discutido junto com o setor, que tinha tudo para avançar. É provável que com o novo governo isso queira é, ser rediscutido. Então tem uma série de, de pautas dentro do Congresso Nacional que poderia ser mais ou menos favorável para o que efetivamente pode sair abalado com esse novo governo, com essa mudança de governo. Kellen.
0: Muito bem, eu vou só pegar alguns livros que o Wagner trouxe, porque na sequência eu passo para Lígia, para Matheus, porque você está, na minha visão, e me corrija por favor se eu tiver interpretado errado, você está levemente otimista. A Pautado por quê? Está dizendo que não enxerga, olhando o fator histórico e elementos técnicos que você citou, uma probabilidade grande de taxação de exportações. Segundo, você disse que a bancada do agro, de fato, ela deverá se fortalecer ao longo do próximo ano, o que cria alguns impeditivos para avanço de agendas, como, por exemplo, o retorno do imposto sindical. E aí, por fim, você coloca que a gente precisa colocar a energia nos riscos mais prováveis. E pelo que eu entendi, você citou dois, licenciamento ambiental como uma pauta que não avançaria tão fortemente e citou alguma coisa em relação à regularização fundiária. Se você puder destacar para gente pelo menos quatro riscos mais altos a que o agro está exposto no começo do governo Lula já, quais riscos seriam esses? Eu posso te dar um tempo para você pensar e você trazer isso na próxima rodada? Funciona, Wagner? Muito bem. Então gente, muito obrigada a todos que estão aqui conosco, mandem comentários concordam não concordam, a gente vai adiante. Lígia Pimentel, a próxima pergunta é para você, e é justamente sobre o mercado de carne, que é uma das suas grandes especializações. O Fabiano CPM pergunta, o mercado interno de carne como ficará? O que esperar? E se puder, vou colocar mais uma pergunta aqui, que é do Moacir Pereira. O que o pecuarista precisa ter em mente com o novo governo?
1: Olha, vamos lá, mercado de carne, ele vai seguir é, a dinâmica do ciclo pecuário. Né? Inclusive, tem uma grande, um grande presente né, que o Lula está recebendo agora, que é uma casa mais em ordem, inflação mais controlada. A inflação brasileira, quando comparada ao restante do mundo, e principalmente em relação a países que a gente costumava admirar no passado por ter inflação baixa, a gente está na vantagem em relação a isso. É, então, ele entra com o desemprego em franca regressão, tá? E ele entra... Isso é uma, isso é uma sorte, tá? É um alinhamento de... Não tem nada a ver com o um governo ou com o outro. Ele entra na fase de baixa do ciclo pecuário, que traz uma pressão inflacionária menor para a carne no varejo. Né? Outra coisa. É, um ponto que o Wagner colocou bem interessante é que tem algumas ações de curto prazo que não vão acontecer, né? Uh, por exemplo, o retorno do imposto sindical, etc. Até a gente articular o congresso, conseguir votar, as coisas elas levam tempo. Mas a preocupação do produtor, e acho que aqui hoje nós estamos discutindo agro, ela normalmente ela é de longo prazo mesmo, porque a atividade agropecuária ela leva em conta a questão temporal. Tudo que a gente quer mudar na fazenda, demora, carece de investimentos, né? Então, a preocupação do pecuarista, de fato, é longo prazo. A gente, ninguém acha que As coisas vão vão acontecer da noite para o dia. Não é assim que funciona. Então, o que a gente deve observar... Vocês estão me ouvindo? O que a gente deve observar é uma pressão inflacionária advinda do mercado de carne menor. O ciclo pecuário agora vai fazer com que os preços do boi se mantenham aí nominalmente talvez estáveis, mas em termos reais, muito possivelmente em queda, Tá? produtor que vem do próprio mercado pecuário e não do novo governo, tá bom? Então, o ciclo pecuário ele vai continuar regendo os valores da produção pecuária, tá? E o que a gente já vem falando muito antes de eleição é isso, que estamos em fase de baixa. Preocupação do produtor, eu acho que está justamente com essas questões que interferem é, em pontos de segurança jurídica e eu coloco aqui um ponto de grande destaque na minha visão que há é algo de que, por exemplo, o Lula não costuma abrir mão em nenhum debate, em nenhuma pergunta, ele foge desse tema, que é a questão de demarcação de terras indígenas, né? Que acaba trazendo insegurança para quem tem terras nessas áreas. Então, isso é uma preocupação muito grande, tá? É, então, acho que esses são pontos que a gente poderia colocar de preocupação para o mercado pecuário.
0: Só para a gente aprofundar um pouquinho mais a questão do Fabiano, que ele pergunta sobre consumo interno. Você falou sobre uma pressão inflacionária caindo, a casa organizada, que pode gerar uma conjuntura de arrefecimento no preço doméstico da proteína animal, que eventualmente pode ser colocado na conta do governo Lula, mas na verdade o que você está dizendo é que é fruto de uma conjuntura do ciclo pecuário, entre outros fatores. Qual é a sua perspectiva de consumo doméstico? A gente tem visto uma melhora nos dados de desemprego, ou seja, a queda na taxa de desemprego, queda na inflação, isso também melhora um pouco a capacidade de renda das famílias e contribui para um consumo no curto prazo, pelo menos até o final da era Bolsonaro, aumentando. Como é que entra essa nova fase? Só para a gente aprofundar um pouquinho mais a questão do consumo de carne, porque daí ela conecta com o mercado de grãos, que é a resposta do Matheus na sequência.
1: Vamos lá, com o desemprego em queda, inflação controlada e preços da carne em queda também, há uma perspectiva positiva para uma retomada do consumo per capita da carne bovina, principalmente quando a gente pensa em um prazo um pouco mais curto, pensando aí, por exemplo, em 2023. Entretanto, entretanto, se a gente vê muita regulamentação do setor, e vou dar um exemplo aqui bem dinâmico, né? está em votação lá no Parlamento Europeu, uma necessidade de que as, os produtos brasileiros ou na verdade globais que entrem lá sejam livres de desmatamento, inclusive se esse produto tiver, se fosse seja advindo de áreas de desmatamento legal dentro do próprio país, né? Se a gente é, resolver atender essas medidas, por exemplo, essa certificação de um modo mais generalizado que não é uma coisa assim muito provável, né? porque depende de uma grande burocracia para tudo isso acontecer. Mas se a gente começar a se preocupar um pouco com isso, isso embute custos na produção, principalmente pensando que 60%, 70% dos produtores são médios e pequenos, tem uma dificuldade maior de diluir os custos fixos e absorver essas exigências. né? Então isso acaba encarecendo aí o processo produtivo e acaba, por sua vez, mantendo a carne em patamares elevados e prejudicando o consumo per capita tá a gente precisa levar tudo bem em consideração nós sabemos por exemplo que no meu mercado específico né a pecuária ela vem aumentando em produtividade tá? então a gente tem aí uma queda da década de 90 para cá de 190 milhões de hectares de pastagem para 160 a produtividade aumentou aí 143 por cento né o rebanho aumentou na mesma medida ou seja a gente produz mais numa área menor então esse processo de economizar áreas Tornar o agronegócio mais produtivo, reformar a pastagem para que ela sequestre em carbono, toda essa discussão né, de sustentabilidade segue atingir, né, que ele consegue, é, em que ele consegue trabalhar. Se a gente quiser acelerar esse ritmo, vai custar. E aí, isso no longo prazo, vamos falar de médio para longo, pensando acima de um ano e meio, isso poderia acabar prejudicando, né? É, então a gente tem que ficar observar isso. Mas assim, num primeiro ano, ciclo pecuário segue, nada muda. Como eu falei, né, nem precisaria taxar nada porque o preço da carne já está caindo de maneira natural em decorrência do ciclo pecuário. Então, basicamente, é assim que a gente vai ver a banda tocar no próximo ano no mercado pecuário.
0: Muito bem, obrigada, Lígia. Obrigada a todos que estão mandando comentários, perguntas. Eu estou observando atentamente todos eles e a gente vai endereçando ao longo da live. Vi que tem muita gente perguntando sobre os nomes do novo Ministério da Agricultura, o novo ministro. A gente vai tratar desse tema já, já. Agora, a próxima pergunta é para você, Matheus. O pessoal quer saber os impactos no mercado de grãos. Marcinho Silva, e agora, diz ele, o mercado de grãos como vai ficar? Qual é a expectativa?
2: Olha, assim, como o mercado pecuário ele responde a um ciclo, o mercado de grãos também ele responde a uma base fundamental de oferta e demanda. né? Essa oferta e demanda ela pouco tem a ver com o cenário interno no Brasil hoje. A não ser por um incentivo de abertura de novos mercados no nosso produto, a intensificação de acordos bilaterais já existentes no nosso país. A gente vai realmente estar muito dependente de uma qualidade de safra aqui no Brasil, né? safra que está em progresso plantio. Estamos aí nessa semana já com a área de verão a semeada mais acelerada da história do país, né? em exceção por alguns atrasos pontuais em estados do Paraná, alguns estados ali como também atrasos em Tocantins. A base fundamental da soja, ela vai se respeitar né, diante de uma capacidade de oferta da América do Sul nesse ano, a América do Sul que está sofrendo com o terceiro ano consecutivo de lanina. As eleições, né, como eu já até havia até introduzido né, no, no, no meu primeiro comentário, é que ela vai de fato dar ou retirar uma pequena capacidade de barganha do nosso exportador, que vai enfrentar ou um dólar valorizado frente à nossa moeda de agora em diante, com todo esse medo né dessa percepção sobre o que o Brasil pode desempenhar em 2023 na né, evasão de investidores o dólar em alta o nosso exportador tendo mais capacidade de barganha né ele consegue ofertar o nosso produto a um, a um valor né em dólares por tonelada um pouquinho mais atrativo do que os nossos grandes concorrentes sejam argentinos ou norte-americanos e mesmo assim ele consegue né remunerar a uh, melhor né o produtor de soja o produtor de milho o pecuarista né dentro do nosso país então o efeito imediato vai ser, de fato, talvez até uma melhora né, na capacidade de exportação brasileira por uma depreciação da nossa moeda, por conta de toda essa conjuntura de percepção sobre o Brasil. Porém, no longo prazo, de fato, o que vai ditar o mercado vai ser, continuará sendo a fundamentação básica. Né? Será que, de fato, a gente vai ter uma, uma capacidade de oferta, uma capacidade de exportação diante de uma potencial quebra de sapo no Brasil? Está aí o grande chave, as grandes respostas né, que a gente precisa ter ao longo das próximas semanas, que vão ditar muito mais o nosso mercado interno da sorte do que as eleições por si só. A eleição, um efeito é passageiro. Concordo com o Wagner, como já disse, né, que no longo prazo o governo ele tende a ter austeridade. Né? A gente não vai ver uma calamidade política se instaurando no nosso país, até porque a gente tem um grande freio chamado parlamento, um parlamento que... Uh, ele é contrário hoje, né, a linha de, de pensamento do, do, desse governo que vai assumir em 2023. Porém, uh, o mercado de soja, pessoal, eu sei que por mais que agora a pauta seja política, o mercado da soja, o mercado de grãos em geral, ele vai continuar respeitando realmente a, a balança fundamental de oferta e demanda
0: e hoje está bastante apertado
2: está apertado que a gente tem sim uh, tanto estoques da soja quanto estoques do milho a nível global historicamente apertados né a relação estoque uso desses dois grãos uh, é uma das menores da história da soja a gente passa pela menor relação estoque uso da história do planeta né a gente tem Sofreu uma desaceleração de demanda com, a, com, com o Covid, com o coronavírus, com a crise sanitária, sofremos, mas também sofremos né, com a, a presença do fenômeno climático La Nina, que deteriorou safra no Brasil. A gente veio conversar aqui ah, alguns meses atrás sobre a, a, o quão grande, né, quão, a, o quão volumoso foi a quebra de safra verão 21-22. Né, foi a maior quebra de história, a maior quebra de safra da história do Brasil em volumes absolutos. Então, sim, a gente sofre um cenário fundamental apertado que tende a sustentar os preços da soja do milho por uma incapacidade de reposição de oferta. A gente não conseguiu até então, desde 2019, conseguir reestruturar estoques a nível de crescimento de demanda.
0: Muito bem, muito obrigada, Matheus. Muito obrigada a todos que estão aqui enviando comentários, participando. E muita gente aqui, Lígia, Matheus, Wagner, escrevendo sobre a questão indígena. Para quem está nos acompanhando desde o início da live, deve ter acompanhado que a gente está passando por vários temas, desde oportunidades até desafios de curto, médio e longo prazo. Na última rodada, o Wagner ficou de trazer para a gente quais são os riscos mais objetivos que ele enxerga para o agronegócio na nova era Lula. E aí, Wagner, eu sei que nós já conversamos sobre isso no passado, não muito distante, sobre a pauta do marco temporal das terras indígenas, que está no STF, o Lula, dentro do plano de governo escreveu lá que um dos fundamentos do seu governo é tirar para o índio, está escrito no texto que foi postado lá no Tribunal Superior Eleitoral, e objetivamente eu quero saber se na sua visão esse é um risco objetivo de curto prazo para o agro brasileiro, uma insegurança jurídica, segurança ligada ao direito de propriedade, e quais são os outros que você deixaria a nossa audiência bastante esperta para a gente manter no radar?
3: Vamos, Vamos começar... No curtíssimo prazo, vai. Eu sei que uh, né, o, o agro olha para o médio e longo prazo e, e isso é normal em todos, todo o setor produtivo, é médio longo prazo mesmo. Mas tem um, um, um day after é, que é muito importante. E antes de chegar lá no, 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 nos índios, eu vou falar um pouquinho do que eu vejo para os próximos meses, Kellen. Eu acho que essa transição de governo né, os três meses que a gente vai ter aqui, é muito importante a gente ficar atento para os processos que estão andando agora que podem ser afetados pela transição. Então, eu estou falando, por exemplo, dos processos de homologação de plantas. Né? Uhum. Eu estou falando, por exemplo, de registro de defensivo. Eu estou falando, por exemplo, da paralisação de negociação para abertura de novos mercados. Estou né? falando de, de, enfim, de, de coisas bastante práticas, né? afetam a vida do do produtor, que eventualmente podem ficar mais lentos esses processos na medida em que, ah, pelo menos as chefias no Ministério da Agricultura, na Anvisa, elas vão ser trocadas. Naturalmente, eu não sei se toda a nossa audiência aqui tem clareza disso, a gente tem dois níveis de burocracia em Brasília. Você tem a burocracia que é de carreira, por exemplo, no Ministério da Agricultura, que são os concursados, que provavelmente é que vai fazer essa transição, e você tem os cargos em confiança, que são de livre nomeação e trazidos pelos governantes. né? Naturalmente, e a gente já via isso aqui em Brasília, antes, inclusive, do resultado dessa eleição, a gente já via parte desse pessoal que era de livre nomeação saindo. né? E o que que acontece nesse momento? As pessoas que ficam aqui normalmente ficam com mais receio de tomar decisões que não são totalmente fundamentadas. Normalmente o funcionário público ele tem dever de agir é, o princípio da legalidade, né? então ele tem dever de ser totalmente é, fundamentado o tempo todo. Mas no dia a dia, evidentemente, que as situações se colocam e as, e as decisões precisam ser tomadas. Quando você tem uma. uma um, um, é, um background, né, uma uma força política por trás, é mais fácil tomar determinados tipos de decisão. Né? Então, por exemplo, olha, eu vou, que, que país eu vou escolher para negociar a abertura do suco de laranja? Né? Eu tenho aqui Coreia, eu tenho aqui a União Europeia, eu tenho aqui Estados Unidos. Que país interessa mais? Isso é uma decisão discricionária. Quem toma é o governo. Né? Claro, em, em discussão com o setor. Mas, é se não tem alguém para tomar essa decisão, é normal que não se tome decisão nenhuma. Então, eu, eu ficaria bastante atento, Kellen, com esses processos, se alguma parte da nossa audiência está esperando alguma decisão desse sentido, é, corra para que isso aconteça logo, sabe? Enquanto, que, enquanto ainda tem canetas com poder em Brasília, porque daqui a pouco não vai mais ter nenhuma, provavelmente. Então, é muito importante entender isso, transição de governo... Normalmente é o um período que não se decide nada. Atenção. Então, aí, voltando para a pauta do STF, né? É bem provável que a, que a Rosa Weber leve a demarcação para o plenário. Ela, ela é, hoje é a presidente do tribunal ela tem poder para avocar isso para o plenário, e, evidentemente, o Lula, sendo eleito agora, se constrói um cenário político para que essa decisão seja tomada. É é muito diferente do que se o Bolsonaro tivesse tivesse vencido, com certeza. Talvez não houvesse o clima político para que uma decisão né, tão polêmica fosse levada para o plenário plenário do do STF agora. Com o Lula vencendo, é provável que haja a a pauta desse desse tema, mas é provável também que haja uma modulação dessa, dessa. dessa decisão. Então, eu não me arriscaria a dizer para onde vai, né? é bem provável que que a gente tenha uma decisão, mas, assim, é algo que que também não não é um risco que dá para ser colocado só na conta do Lula. É uma decisão do Supremo que, evidentemente, que com essa vitória do Lula, cria-se um fato político que favorece a decisão. Mas aí também é é é é um assunto que não depende só do, do, do Lula, evidentemente depois isso vai ter que ser implementado pelo Poder Executivo essa decisão, e aí sim a gente pode ver o que, que, vai, o que, que vai acontecer no médio prazo é, se me permite só mais um tema pois, pois não. É.
0: eu ia só é. perguntar acredita claro. que o maior das terras indígenas vai ser pautado no STF vai o plenário ainda em 2022 ou ele vai esperar o início do governo
3: Lula? não, eu acho que vai já eu acho que tem, tem algumas pautas que, que devem ir o para o plenário antes do final do ano. Terras indígenas e, e o orçamento secreto, né, a, a, a constitucionalidade das RP9, são dois temas que dependiam diretamente da eleição. Né? Então eu, eu, eu acredito que, que isso pode ser levado para plenário já agora. Tem, tem a pauta do Congresso que estava extremamente sensível também à a, a, a eleição mas aí eu vou deixar um pouquinho mais de tempo para os meus colegas e aí depois a gente volta, Kellen, se for o caso.
0: Vamos sim, só um último tema, você está falando de riscos e aí você colocou aqui é, essa transição de governo podendo impactar desde a velocidade de registro de novos defensivos até acordos comerciais e disse que sim, acredita que o STF vai faltar no plenário a 22, porém, tomou um risco que é muito é, observado aqui por nossos os Matheus também acompanha menções da nossa audiência nessa direção, que é o retorno da invasão do MST. Tem gente aqui na audiência dizendo que amanhã é capaz de já ter um aumento desses movimentos. Tal era a energia que esse grupo estava e esperando um novo momento político para retomar. Invasões que, inclusive, na era do Bolsonaro, chegaram aos menores patamares da história recente. Qual é a sua avaliação sobre isso?
3: Eu, Eu, sinceramente, Kellen, eu vejo um, um, um governo Lula extremamente dependente de investimento privado. É muito diferente do, da pujança que o, que o Lula tinha 20 anos atrás, quando sabe podia lançar um plano de investimento público né, com base só em BNDES. Isso não existe mais. Esse dinheiro não existe mais. Ano que vem, e isso já foi colocado aqui, a gente vai ter uma recessão global. É muito provável que a gente tenha uma redução de demanda do do, do minério de ferro, de algumas commodities agrícolas. Então, assim, isso vai afetar a arrecadação brasileira, vai ser um PIB menor. né? Necessariamente vai ser um PIB menor. Menos PIB, menos arrecadação. Então, você fazer uma pauta de investimento totalmente em banco público não vai funcionar. E você só consegue atrair o investimento privado, do qual esse governo vai ser dependente, como foi mencionado aqui, com o um mínimo de segurança jurídica, com um mínimo de credibilidade. E eu acho que esse governo, se de saída incentivar, de qualquer forma, invasão de terra, essa credibilidade vai por água abaixo antes de começar. Então, eu, eu, eu entendo o receio acho que ele tem pouco espaço para fazer esse tipo de movimento no, no no curtíssimo prazo a ver no médio prazo, caso as coisas fiquem melhores, caso ele tenha um pouco mais de conforto político sei lá, talvez, agora o fato é o esse presidente novo, o presidente Lula, que começa ele começa com pouquíssimo espaço de manobra, o Congresso nunca teve tão forte, a população brasileira está extremamente dividida então, ele não entra cheio de legitimidade para impor pautas, sabe? O Lula não entra aí como se fosse o rei da cocada preta, não entra, sabe? Ele entra um presidente fraco e vai precisar ouvir o setor produtivo. Então, por isso, gente, eu acredito, sinceramente, que a gente tem a gente tem riscos, né? E é importante que a gente mapeie eles, mas, é, de novo, eu acho que o setor, ele precisa olhar para onde está de fato no, no, na prática o risco. Eu acho que essas questões mais 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 diretas de registro, de burocracia, sabe, são riscos que eu colocaria, eu reputaria muito mais importantes do que do que outros que a gente eventualmente comente. E eu sei que atrai mais atenção porque né, quem quer saber de registro, né? Isso não é nem um pouco não é nem um pouco sexy falar disso, mas é o que, na prática, emperra o negócio, né? Então, é, esses são meus comentários, que ele não sei se, se respondi, mas aí depois eu posso voltar para falar mais alguma coisa focada.
0: Respondeu sim, e aqui é, Crepaldi está dizendo ótimos esclarecimentos, muita gente cumprimentando a todos vocês pela qualidade dos comentários. Lígia Pimentel, sei que você tem horário, gostaria de abrir aqui para o seu último comentário, chamando a atenção da nossa agropecuaristas que querem aproveitar um pouco da sua expertise de mercado e já se preparar para o dia de amanhã, para essa semana ou para o curto prazo, mesmo que o horizonte esteja também de médio e longo prazo, que é importantíssimo que a nossa audiência ouça de você. Onde é que está o foco da sua atenção? É,
1: pessoal, acho assim, a gente é, montou uma bancada forte, né, pensando em agronegócio. É, eu acho que essas questões de segurança jurídica são muito importantes. Apesar de o Lula entrar com menos poder no Congresso, na Câmara, né? Como ele já, por exemplo, o primeiro mandato dele, ele entrou com um recorde de eleitos, ele tinha um apoio muito grande, tá? É, essa realidade, ela não está hoje, ela é diferente. A grande preocupação do produtor, pelo que eu converso, né? Clientes, pela nossa experiência, tá? Em loteamento judiciário, tá? A gente, por exemplo, sabe que o STF, ele tem boa parte do pleito ali é nomeada durante os anos do PT, então essa influência ideológica, nós sabemos que existe para qualquer presidente que entre e nomeie ministros, tá? Essas nomeações, elas vêm com um peso ideológico, o que é natural, e esses são pontos que preocupam bastante, porque Se a gente pensar em registro, utilização de defensivos, é... O Lula é um cara que fala que a gente tem que fazer uma agricultura verde, orgânica, quando o Brasil é um dos países do mundo que menos usa concentração de defensivos quando a gente considera aquilo por hectare. Isso é dito pela própria FAO. Então, essa é uma preocupação muito grande, porque se já é difícil, se você quiser bloquear a entrada de defensivos mais modernos, por exemplo, isso prejudica e muito nossos objetivos a serem alcançados em termos de sustentabilidade. Quando a gente fala de é, boi, né, de pecuária... E nós falamos de emissão de CO2, por exemplo, as pessoas falam de emissão e esquecem de balanço. E quando a gente pensa em balanço, o que que a planta faz? Fotossíntese. O que que ela usa? CO2. Ela sequestra o carbono da da atmosfera. Inclusive, biologicamente, muito mais que florestas já adultas, permanentes. Por quê? Porque a planta em crescimento ela produz massa e ela sequestra mais do que a própria floresta que já está crescida, vamos falar. Né? e é sempre o desafio ali da pecuária fazer, produzir muito capim para que o boi e o animal tenha que comer. Ah, mas é boi de confinamento. Ora, ele come milho, ele não come carne, né? Ele não, come, ele não é movido ao combustível, milho também sequestra, soja também sequestra, algodão também sequestra. Então tudo que dificulte a tecnificação e a modernização da agricultura acaba trazendo prejuízos, inclusive para a gente conseguir alcançar e atingir e coadunar com a agenda ambiental, que hoje é uma grande preocupação, grandes críticas que se tecem é o governo Bolsonaro, muitas vezes injustas, por sinal, né, quando a gente olha algumas informações aqui, que a gente pode até citar depois. Demarcação de terra indígena traz muita insegurança, são áreas grandes, com gente que tem família consolidada ali há muitas décadas, né? então isso é um problema. Regularização fundiária, a gente tem visto isso acontecer, a titulação de terras né, trouxe muita paz ao campo, Ah, Então, o combate às invasões de terra, a redução de invasões de terra e titulação consequente, né, trouxeram um balanço que trouxe mais paz ao campo. Já teve até gente aí no chat falando que hoje mesmo teve invasão, a gente sentiu um aquecimento das invasões de terra nas últimas semanas e isso tem acontecido. Então, são coisas assim que acabam preocupando bastante o produtor. Ele precisa estar de olho, mas como né, o candidato que estava mais alinhado ao agro elegeu muita gente, está aí a possibilidade de vocês cobrarem, né, ou de nós, né, cidadãos, não pensando só em setor agora, a gente cobrar. Houve uma proximidade muito grande dos candidatos, acho que até pela questão de redes sociais, com o seu eleitorado. E agora a questão é a gente cobrar bastante para que haja pressão, né? E não se passe para frente pautas e questões que não interessem ao setor. Porque, como eu falei, tudo que dificulta a vida do produtor, a questão do licenciamento, né, a questão dos defensivos, a questão da propriedade privada, tudo isso acaba ferindo outras agendas que todo mundo cobra muito do setor. Então a gente exigiu que é justo, conhecer melhor o setor. E acho que fica um chamado aqui que eu gostaria de fazer, né, é, para que a gente para que a gente. É, exponha mais as realidades do setor. Então, por exemplo, todo mundo fala que o Brasil, a gente acabou de falar que usa muito defensivo. Claro, o Brasil é um país de dimensões continentais, mas em concentração por área, né, em quilos de defensivo por área, ele é um dos países que menos utiliza. Então, só para vocês saberem que a gente precisa se comunicar cada vez melhor.
0: Muito bem, Lígia Pimentel, muito obrigada. Você fique à vontade, eu sei que você tem criança pequena em casa. E mais <risos> uma rodada ainda só para falar dos nomes de ministros da agricultura, mas eu quero te dar a oportunidade de se despedir no momento que for mais adequado para você e te agradecer demais pelas excelentes contribuições. Tem muita gente aqui parabenizando pelo nível da discussão, e é de fato, gente, a gente reúne pessoas de alto calibre para agregarem um momento de tanta incerteza, e indefinição, indo direto ao ponto. Lívia muito obrigada pela sua presença, volte sempre, você é muito bem-vinda.
1: Obrigada, mas estou com vocês aqui ainda, vamos mandar bala. Estou curiosa para saber o que o restante vai falar aí.
0: Bom, fico feliz. Matheus, vamos em frente então, quero saber de você. Aquela mensagem que você deixa para nossa audiência, e você desde o começo tem falado sobre atratividade de capital estrangeiro aqui dentro e tem duas perguntas nessa linha, já que você trata de macroeconomia, de mercado agrícola, de dólar, e elas endereçam a seguinte questão. Italo, ou Gregorin Ítalo disse assim, devo tirar o meu dinheiro do banco? Ou seja, ele está preocupado com uma instabilidade e se isso poderia atingi-lo de alguma maneira. E a segunda pergunta é da Carolina Azaria, investimentos no agro brasileiro o que esperar eu vou tomar liberdade aqui Carolina já te dizer um pouco do que eu tenho observado e passo a palavra para você Matheus muita gente estava o investimento engatilhado esperando uma reeleição de Bolsonaro para aportar esse recurso e surfar uma nova onda, já que tinha uma certa previsibilidade sobre como Bolsonaro comandaria tanto economia e quanto deixaria, por exemplo, o setor agropecuário sem intervenções ou regulações que pudessem inibir algum tipo de pleno desenvolvimento. No caso de uma vitória de Lula, o que eu ouvi, Matheus, é que muitos desses investimentos seriam pausados para entender a direção da macroeconomia, deste novo governo e, eventualmente, retomar esses investimentos depois de ter uma maior clareza. O que, que você tem observado? Porque é isso que o pessoal quer saber. Impactos no agro via mercado financeiro, confiança no setor e investimentos para o agro.
2: Então, ó, respondendo bem diretamente, se deve tirar o dinheiro da poupança, tirar o dinheiro do banco, né, pessoal. A gente não... Muitas vezes a gente constrói retóricas de comparar o Brasil né, com países vizinhos que sofrem sim sim, de governos mais ditatoriais, né, governos que possuem mais poder de influência no parlamento, possuem mais poder de influência na construção legislativa do país. O Brasil tem né, uma uma construção política muito diferente desses países vizinhos. A gente não vê a capacidade hoje de um governo assumir um executivo e assumir os demais poderes da nossa nação né, com facilidade dentro do nosso país. Então, de fato, vai ser muito difícil né, a gente comparar e viver situações semelhantes ao que os argentinos vivem, aos que os os venezuelanos estão vivendo, aos que os chilenos estão vivendo agora, porque por conta da construção né, que a gente tem na divisão de poderes, e principalmente com um parlamento muito ativo, que sempre foi muito ativo, desde desde a... da da redemocratização do nosso país, né, a gente sempre teve tanto um Congresso quanto um Senado muito ativo, muitas vezes desalinhado ou alinhado com o governo que vem sempre como um freio de mão né, a políticas extremistas que possam de fato gerar algum algum problema para nós né, meros cidadãos então não acredito de fato não sei se posso dizer se se isso vai de fato acontecer ou não, mas não acredito que a gente vai ter algo a, enfim, ao medo, né, que a gente já viveu no, no Brasil, de ter contas bloqueadas, de ter, enfim, a, dinheiro a, impedido pelo governo, não acredito que isso aconteça, né, Sim, diretamente respondendo a essa pergunta, diz aí, cara, perdão.
0: Imagina, nada de perdão aqui, é O monte tá andando super rápido e Muita gente aqui, só queria falar para você, Matheus, Lígia, Wagner, que a gente está recebendo comentários muito elogiosos aqui, as análises de vocês, então não estou conseguindo ler todos, mas vocês na tela que são muitos. Matheus, a pergunta que chegou é sobre estoques reguladores, e esse é um ótimo ponto que a gente não pode deixar de lado, porque isso está na proposta do governo Lula, retomada de estoques reguladores e o que isso significa na formação de preços do mercado. Explica para gente como você analisa os estoques, essa iniciativa, se elas vão de fato ocorrer e como que isso interfere. Porque de um lado a gente está vendo custo historicamente alto. Se houver uma intervenção do governo para a formação de preço, aí a gente pode ter um cenário um pouco adversarial. Qual é a sua visão sobre essa proposta do governo do PT?
2: Olha... A... A reconstrução de estoques né, de, de estratégia do Estado ele, ele pode ser um, um efeito indireto né, de impedir com que o nosso o nosso produto seja colocado para fora do país não taxando diretamente a exportação, mas retendo o grão internamente, a fim de dizer que são para estoques reguladores do Estado, né? do, enfim, da nação. Também são políticas difíceis de serem implementadas, não, são, não é nada que da noite para o dia a gente vai ver sendo colocado em pauta, não é assumindo no dia 1 de janeiro de 2023 que o Lula vai colocar qualquer tipo de plano de governo em ação. Como todos aqui já bem disse, né? e volto a repetir, a gente tem um freio de mão muito forte dentro do governo hoje, chama o parlamento. A nossa, a nossa FPA, Frente Parlamentar de Agricultura, hoje é um grande componente do Congresso e do Senado. Então, de fato, a gente não vai ter, não vejo né, que sejam aplicados a curto prazo a reconstrução dos estoques de estratégias do governo, até porque a gente vai muito bem, né? tratando de grãos, tratando de soja, de milho, de commodities agrícolas, a gente vai muito bem deixando o nosso produto a livre mercado, mesmo que recentemente, não vou... Enfim, a gente não precisa voltar na década de 90 para falar de estoques regulatórios. E agora, em 2020, com aquela grande quebra de safrinha que a gente teve no milho, né, a gente voltou a ter algumas alguns representantes de classe, especialmente da indústria brasileira, tentando criar mecanismos, né, ali apenas nos, nos bastidores da política, tentando a construir... Algum projeto de lei que pudesse né, de, de Novamente voltar Com o impedimento das exportações Do milho especificamente Que em teoria estava criando Um certo desabastecimento Porém o próprio mercado ele é um grande regulador Que é da necessidade interna ou externa Do nosso produto Se de fato a gente está vendo uma escassez Do nosso grão internamente Se a gente vai uh, criar projeções De desabastecimento do grão A indústria que de fato se antecipe Não deixe nas mão do governo para que criem né, mecanismos de proteção contra a falta do produto. Seja ela usando uma proteção financeira, seja ela antecipando a compra, incentivando o teu fornecedor. Então, assim, desde o livre mercado, ele se mostra muito eficiente.
0: Uma das características do governo do PT é não deixar o livre mercado acontecer, inclusive com a proposta de estoque regulador. Eu só te interrompo para perguntar, você acredita, eu vou passar a palavra para você e aí na sequência já trago, você então pergunta, você acredita que essa é uma proposta, mas ela não necessariamente vai vigorar no curto prazo, correto?
2: Exatamente, exatamente, dificilmente ela será colocada em pauta, e, enfim, aplicada no, no Brasil por conta desse freio de mão chamado parlamento.
0: Excelente. Obrigada, Mateus. Elígia, por favor, pode fazer a sua colocação sobre esse tema. Se eu posso
1: só fazer um complemento ao comentário do Matheus, é, dentro da proposta né, da carta de intenções é, transmitida aí pela campanha do, do Lula, ele coloca que o principal motor dos estoques regulatórios seria a Conab. Né? Mas quando a gente pega aí é, os, estoques de passar, os estoques reguladores da Conab hoje, os estoques têm capacidade de 2 milhões de toneladas. Em armazéns obsoletos do ponto de vista estrutural e logístico. Então, eu, assim, complementando o que o Matheus disse, estruturalmente. Tá? seria difícil isso acontecer, considerando o tamanho proporcional frente a esses estoques antigos da Conab que a gente tem em relação à produção hoje. Né? Então, quando a gente compara as duas coisas, a capacidade regulatória brasileira, na verdade, seria muito pequena, pelas condições né, dos estoques que a gente tem, desses 2 milhões de toneladas. E aí eu pergunto, né? o é, que, que a gente regularia? A gente conseguiria regular, primeiro, não. o que? Arroz, feijão? Milho, soja, o que seria? O que... Nós teríamos que escolher muito bem um determinado produto e mesmo assim o efeito seria pequeno. E aí eu chamo a atenção novamente para um uma outra questão, que a gente está discutindo muitas coisas aqui que na prática são difíceis de fazer. Então me impressiona muito né, que a gente tem discutido coisas que na prática não se consegue. E esse tom né, que acho que acaba preocupando muito o, o produtor ou preocupando muito a audiência, ou, enfim... Como que a gente fala de tanta coisa que não é realizável, né, em promessas aí e chega a esse nível de eleição que a gente chegou, polarizada, falando de coisas que não são realizáveis hoje sob o ponto de vista estrutural brasileiro, tá?
0: palavras de muita gente da audiência, dizendo que com as considerações que vocês aqui estão trazendo, há uma sensação de um alívio, pelo menos para começar a semana. Então, essa já é uma situação muito positiva. Wagner, volto para você e eu sei que você está super bem informado sobre os nomes do novo Ministério da Agricultura. Você já fez algumas ligações, conversou com de Brasília. Então, por favor, posicione a nossa audiência sobre tudo que você já sabe em relação a nomes que podem ocupar o Ministério da Agricultura e, adiante, se você conseguir dar mais detalhes também, sobre o Ministério do Meio Ambiente, que é super relevante para o nosso setor e Ministério da Economia, que todo mundo quer saber. Afinal, o que você tem de novidade para nos trazer?
3: Em relação à agricultura, é um pouco mais fácil. É, hoje a gente tem três nomes que se destacam. Talvez os três nomes também sejam algum alento aí para a nossa audiência, porque são pessoas que vêm do agro, conhecem bastante. Um, o primeiro é o senador Carlos Fava, né, que conhece demais o, o, o setor, é lá do Mato Grosso, é um dos coordenadores do Lula para o agronegócio. É, ele teve o um mandato. Que você falou? Primeiro,
0: porque na sua lista, na sua avaliação. Ele está em primeiro lugar como o mais votado, o mais provável?
3: É, eu acho que ele e o o segundo que eu vou falar talvez sejam os mais votados. Eu acho que o o, o Carlos Fábio, como ele tem mandato e o o Lula vai precisar de base no Senado, talvez tirar o Carlos Fábio de lá seja ruim para ele, né? porque ele vai precisar dele dentro do Senado, onde ele tem uma situação bem complicada como vocês a maior parte da nossa audiência sabe né a, o, o perfil dos candidatos que entraram no Senado principalmente são bem alinhados ao, 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 ao presidente Bolsonaro mas enfim, é um nome extremamente influente que, que se não assumir o ministério, deve ser ouvido por quem vai assumir o segundo nome e, e eu acho que tem uma, uma chance um pouco maior hoje é o Carlos Ernesto Agostinho o Tete não sei se vocês conhecem, ele é um dos maiores produtores de semente, de soja do país. né? E, e, e ele funcionou muito como um articulador aí no, no Mato Grosso, também é muito escovido pelo, pelo, pelo Lula, é bastante próximo ao Lula. Então, e, e, e é do, do mundo, né? Conhece a realidade do produtor, enfim. É alguém que, que também é, desponta ali. E por fim, não menos importante, o Nery Geller, né? o deputado Neri Geller, que é, agora ficou sem mandato. Né? Hum. O Neri, ele foi, ele foi ministro, ele é, foi ministro da Agricultura de 2013 a 2015 e foi secretário de Política Agrícola também. Então, é alguém que também vem do Mato Grosso. Muito provavelmente ele ele deve assumir alguma secretaria, alguma, alguma coisa ali, ele deve ficar. Ele teve um papel muito importante na aproximação é, do Bolsonaro no, com algumas lideranças do agro, e a gente precisa ver efetivamente quem vai assumir aqui. Quem corre por fora, uh, Kellen, uh, é, a, é a ex-ministra Kátia Abreu, né, aí é um nome mais ligado à ex-presidente Dilma também, essa com bem menos chance, ela vem, ela vem falando de temas do agro que são mais alinhados ali à pauta do, do do que seria um governo Lula, por exemplo, em relação à possibilidade de melhorar a imagem do Brasil no exterior, inclusive é, colocando menos impacto, por exemplo, nesse Deforestation Act que ali já citou, né, que é a possibilidade de você impedir as exportações brasileiras para a União Europeia dessa proveniência de, de áreas de desmatamento, enfim, mas eu acho que tem bastante menos chance aqui do que os nomes que eu falei. E por fim, a Simone Tebet, né, que apesar de é, não ser o principal nome também para a pasta da agricultura, é bem provável que ela assuma o ministério. Né, por tudo como ela se colocou nesse segundo turno principalmente é bem provável que ela e ela também vem, e ela vem do Mato Grosso do Sul né então é bem provável que ela que ela tenha alguma ingerência em assuntos do agro mas ali me parece que ela deve buscar uma outra pasta que não a agricultura enfim por enquanto é o que eu tenho de, de notícias em relação à economia muito provavelmente o que a gente vai ver é um desmembramento desse ministério da economia né deve virar novamente ali o Ministério da Fazenda com Planejamento, o Ministério do Trabalho e Indústria e Comércio, deve voltar o que era antes a, a, a estrutura aqui na Esplanada. E aí é bem provável, Helen, que alguma, alguma dessas cadeiras vá para o Haddad, sabe? O Haddad ficou sem, sem mandato, perdeu para o Tarcísio ah, em São Paulo e, e dificilmente o Lula vai deixar ele na chuva é, sendo talvez um nome que ele considere como um sucessor natural né, para o pro, pro próximo mandato já que ele já disse que não vai se candidatar à reeleição o meio ambiente uh, hoje a gente não tem um nome mais claro que se coloca mesmo a ex-ministra Marina Silva já disse que não assume essa pasta, então ela ela diretamente dificilmente assume a pasta, provavelmente ela ela deve fazer um mandato de deputada, ela disse que que é o que ela almeja, pelo menos aqui nos bastidores é o que tem dito, Talvez talvez não, ela será bastante influente na definição da política ambiental e também de relações exteriores. É outra coisa que também a gente escuta por aqui é a centralidade da pauta ambiental, na política externa e aí o papel de Marina Silva. Kellen.
0: Muito bem, muito obrigada, Wagner. Uma última questão, você passou para o Ministério do Meio Ambiente, Economia, Ministério da Agricultura e a nossa audiência, alguém comentou aqui, vou ver se eu acho o nome, do ah, Leandro. Leandro disse, então vamos ter 40 ministérios de volta com, obviamente, uma alusão a retornar criação de ministérios e o inchaço da máquina pública com algum loteamento político, porque você falou que o Haddad, por ser um companheiro de Lula, não poderia ficar sem cargo, né? Se você puder passar pra, por esse tema pra gente, por favor? É,
3: o Lula não tem nenhum, nenhum problema de criar ministério, né, Kelly? Esse não é, esse não é um, um, um grande tema e eu acredito que é, existirá, assim, uma necessidade de composição Uh, principalmente com, com os partidos que hoje não são aliados do presidente, né? Então, partidos que têm um, um, uma uma presença muito grande no Congresso, por, por exemplo, o MDB, né? Que que fez um, um, uma uma bancada com mais de 40 parlamentares, provavelmente participará desse governo de alguma forma, né? É, mas assim, uh, caso a gente veja a impositividade, ou seja, a obrigatoriedade do orçamento secreto das RP9 até final do ano, isso pode ser votado no Congresso até final do ano. Eu não sei se esses partidos teriam tanta tanto anseio para entrar no governo Lula, não sabe, que Eu acho que se tiver o um orçamento na mão do Congresso, eu acho que existe um incentivo muito grande para uma construção de uma oposição forte lá dentro. E aí eu acho que é, a, a, esse presidencialismo de coalizão, né, essa coisa de participar de ministério Talvez perca um pouco o sentido, sabe? Talvez seja uma mudança bastante estrutural aí na forma de fazer política no Brasil. Muito
0: obrigada, Vaca. A gente vai encaminhar então para o fechamento da nossa pauta e eu vou fechar essa live com vocês pedindo o exercício da gente colocar uma palavra. Quando eu usei o termo alívio, que foi trazido por alguém aqui na audiência, logo alguém começou a rir e disse: não tem como ter alívio num cenário desse. Então eu vou pedir para a gente tentar fazer um exercício aqui de transformar esse sentimento de todo mundo que ainda é de digerir o resultado da eleição, tentar entender o que vem pela frente, uma palavra que sintetiza essa nova era que vem aí Matheus, eu começo com você Te dando mais que o tempo de uma palavra O tempo da sua consideração final,
2: por favor então, Muito bem, primeiramente mais uma vez Obrigado por estar aqui dividindo esse espaço Com esses competentes profissionais Que incluo até a Tia e Ellen. E se no âmbito pessoal, né, vou até dividir O Matheus pessoal do Matheus profissional E no âmbito pessoal eu Realmente eu estou muito insatisfeito né? Eu estou indignado realmente Com o resultado que a gente observou hoje Né? Nós aqui como analistas, né, a gente tem cada um na sua competência, mas a gente tem como predisposição a entender padrões e tentar justificar o que vem pela frente, né? Tentar predizer aonde o mercado vai estar dentro de alguns dias, semanas, anos. E era muito nítido né, para nós aqui, para mim, Matheus Pereira, né, enxergar realmente um horizonte promissor no nosso país, né? Uma não só a construção da macroeconomia, mas a, a aceleração dessa macro do nosso país, né? De fato, conseguia enxergar onde o Brasil poderia chegar economicamente, financeiramente, daqui quatro, cinco anos. E fico, e fico no, no âmbito pessoal realmente muito entretecido, né, com o que a gente pode estar vivendo agora a partir de 2023. Porém, no Matheus profissional A gente tem que ser mais cético, né? Ser crítico e principalmente oportunista, né? Não oportunista no âmbito do ruim da palavra, né? Mas é de realmente enxergar as as oportunidades que o mercado vai nos dar. O mercado por si só, seja no agro, seja no financeiro, seja em minérios, né, ele sempre está procurando caos, caos, né, sempre procurando históricas retóricas né, para serem compradas ou vendidas e diante do caos né, o mercado sempre dá muita oportunidade e a gente pode viver uma grande oportunidade agora com esse caos né, da reação, esse, esse primeiro momento né, da reação ao mercado financeiro com a chegada de Lula em 2023, onde a gente teria o esticamento do dólar, a gente teria ali a alavancagem dos preços da soja para exportação, a mesma coisa para o milho. Então, usem ah, desse oportunismo, dessa oportunidade que o mercado pode dar com o caos para aproveitar, realmente avançar com vendas, ah, colocar estoques que tem hoje em mãos para serem liquidados. Então, é realmente é ser crítico agora e, e ter esse olhar mais oportunista, né? enxergar onde as oportunidades vão estar e usá-las aí com, ah, com maior benefício a si próprio. Então, num, de maneira geral, o alívio ele vem do quê? Vem oportunidade pela frente, o mercado vai se tornar caótico nesses dois, três primeiros dias que a gente tem. Corredor de exportação, que tá, é uma conversa em paralelo, né, mas também envolve a política, principalmente a geopolítica, né, foi um corredor ele foi revogado ao longo desse final de semana né, por embates ali entre Putin... Uh, e os representantes da Ucrânia e Turquia, né? então a partir de novembro a gente não tem mais a, a permanência do corredor de exportação, que colocava grande parte dos cereais da Ucrânia em direção ao norte da África e grande parte do sul da Europa, grande oportunidade ao Brasil. Então sim, nesses próximos dias a gente pode usar todo essa, essa, esse limão que, que, que a política está nos dando, né? para construir uma boa limonada e usar realmente essa oportunidade para... Pra, enfim, para tirar bons frutos do que vem pela frente.
0: O texto que você está dizendo, além, claro, da expressão do seu sentimento de insatisfação e tristeza que você colocou aqui e que muitos da nossa audiência se é, assemelharam, se sentem da mesma maneira, você falou sobre a revogação do corredor do Mar Negro, o que então é um fator autista para preço no mercado global, e falou sobre a percepção eventual risco do mercado financeiro, que pode se transformar em alta para o dólar. Adiantou que nesta semana a gente pode ter uma puxada de preço de grãos, o que seria uma oportunidade para avançar nas vendas que são historicamente atrasadas. Né? Matheus, te agradeço demais pela sua presença, pela Pátria Agronegócios e quero dizer que você está vendo aqui nos comentários vários elogios à sua participação. Volto sempre, foi muito bom tê-lo conosco.
2: Eu agradeço a todos, grande abraço.
0: Obrigada, vou passar a a palavra para você, Wagner, e encerro com você, tá bom, Lígia? Wagner, as suas considerações, a sua palavra e pessoal da audiência, continue enviando as suas palavras aqui, que eu vou retomá-las no final da nossa live, qual é a palavra que define esse novo tempo que vem aí, Wagner, e as
3: suas perspectivas? Racionalidade, que é calma, eu vejo os comentários aqui e, e, e eu entendo, sinceramente, entendo mesmo o, o, o receio, o medo, é mas eu acho que uh, olhando veja eu, eu não eu não estou no, no, no campo eu estou em Brasília uh, a minha perspectiva é muito diferente da de vocês então é, é, eu digo como como alguém que está aqui sabe? eu estou aqui do lado da, da tomada da tomada de decisão estou vendo a tomada de decisão ninguém vai aqui rasgar dinheiro né? não vai acontecer isso apesar de <risos> a gente às vezes ver que, que não, tem gente aqui que parece maluco mesmo, né? mas não, não, não é o que dá de verdade, vendo os nomes que estão sendo colocados para dirigir o Ministério da Agricultura, é que existe sim uma sensibilidade de que o setor precisa ser ouvido, de que existe sim uma insegurança com, quanto aos rumos que vai ser dado para a economia e em especial para as políticas do agro em, em especial para a política de crédito do agro Ninguém fala em reduzir plano safra, gente. Vai rolar isso aqui, sabe? Então, eu acho que, de novo, vamos dar a preocupação para o lugar certo, colocar o foco no lugar certo, usar essa bancada que foi eleita e é extremamente poderosa para defender o posicionamento do agro quando for necessário e, e lidar com a situação na hora certa, no momento certo, tirando todas as paixões da mesa sabe e buscando um ambiente de negócio favorável para a gente continuar colocando nosso produto lá na Europa, nos Estados Unidos, seja lá onde for, usando o que tem de bom desse, desse próximo governo, alguma coisa de bom vai ter. Né? E, lógico, colocando o máximo de, ser, de, de, de crítica onde precisar criticar e cortar é, o, 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 os problemas antes que eles, de fato, virem realidade. Isso no Congresso dá para fazer. Quando aparece uma, uma discussão né, que, que eventualmente não seja do, do agrado ou do interesse do agro, sabe, isso não precisa nem para plenário, já a gente já segura em comissão. né? E me coloco à disposição aqui, que ela é aqui em Brasília, se tem meu contato aqui, né? para eventualmente tirar qualquer dúvida da, da audiência, eu estou à disposição de verdade para dar um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de racionalidade para esse momento que é histórico e eu espero que a gente saia maior né? mais na frente, apesar de tudo. Obrigado, Kélia, pela oportunidade, obrigado aos meus colegas, é sempre um prazer conversar com você.
0: Da mesma maneira, obrigada a você, Wagner, Parente. se você tiver que sair, que sei que tem muito a fazer nesse domingo, fique à vontade, a mesma coisa a você, Matheus, eu vou me despedindo aqui da Lígia e dizendo para a nossa audiência que eu acabei de receber aqui no meu é, WhatsApp a mensagem da Embaixada da China no Brasil, dizendo o seguinte, tomamos conhecimento do resultado das eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral e expressamos as nossas mais calorosas congratulações ao senhor presidente Lula e o do Alto acho que isso tem muito a ver com um outro ambiente que eu quero que você comente nas suas considerações finais Lígia, que é a relação Brasil e China na era Lula você tem alguma leitura sobre esse comentário da embaixada na China ou era esperado, mesmo aconteceria numa vitória de Lula? o que você espera para nossa nova era e a sua palavra final e sua consideração
1: Kellen, acho que foi uma coisa mais é, diplomática, né? Algum comentário aí chegando. Obviamente, a China é um grande e importante parceiro comercial para o Brasil. Quando a gente fala de carne bovina, mais ainda, né? A China que leva aí praticamente 50%, 60% das nossas exportações na média anual dos últimos dois anos, considerando aí 2021 e 2020 fechados. Uh, então, isso acaba trazendo um alento, certamente, mas vamos falar que é algo que já estava acontecendo. Por sinal, nós temos batido recorde atrás de recorde nos últimos meses de exportações para a China, deixando Até as nossas projeções medianas, conservadores e até um pouquinho otimistas, bem contentes e e surpresas positivamente. Acho que vai ser uma continuidade. Então, entendo como algo um pouco mais diplomático, vamos pensar assim. né? Eu também não sou, para ser bem sincera, não sou especialista em relações internacionais para te falar o que isso quer dizer ou não. Eu sei que sim, a gente já viu o Lula tecer alguns elogios né, ao governo chinês. E a gente tem o Bolsonaro um pouco mais crítico, e isso usualmente é muito citado pela mídia. Isso é algo das minhas impressões do que eu conheço aqui, que eu posso falar, é isso. Então, teria algo embutido aí nesse sentido. Mas eu vou vou dizer que é algo mais diplomático. É normal, né? Depois de uma eleição, o novo governante, o novo futuro governante, receber aí os cumprimentos de seus pares dos líderes internacionais. E para fechar como consideração final, o que acontece? Nós estamos saindo de uma eleição que eu acredito ter sido a mais polarizada, talvez, da história do Brasil. né? Isso ficou evidente, inclusive, nos números do resultado, que foi muito, muito apertado. Ambos candidatos com alta rejeição, inclusive, mas algumas coisas que eu acho que... É, em primeiro lugar, fica o choque por isso Por essa polarização, um país totalmente dividido né Tá a gente perdendo a amizade, inclusive com parente Nós sabemos disso Mas o Lula, de fato, o Wagner falou uma coisa que eu acho que a gente deve levar em consideração O Lula entra enfraquecido, como ele nunca esteve Então acho que ele vai ter que, assim como ele tinha um pouco de dificuldade, por exemplo da minha Na minha percepção nos debates Talvez porque o, o, o Jair Bolsonaro ele treinava mais nas lives, ele estava mais na ação há bastante tempo, ele amadureceu bastante nesses quatro anos, né? Eu acho que o Lula vai ter que reaprender a governar dentro de um cenário em que ele não tem tanta preferência, nem tem um congresso tão na mão, né? Por mais que ele possa entrar e se reorganizar, isso leva tempo, e muitas vezes não pouco tempo. Então esse é um ponto que eu acho que as pessoas têm que é, se acalmar um pouquinho, né? Tudo vai se acomodar, de certa forma. Agora, preocupações minhas, de fato, Ah, por quê? A gente sabe que o Lula tende a formar ministérios menos técnicos. O Wagner citou, por exemplo, um dos pleiteados aí, como Neri Nery Geller, que já foi ministro da Agricultura. E eu me lembro muito bem, porque o Nery Geller era ministro quando houve a aprovação do Código Florestal. É. E o que, que aconteceu? Eu me lembro muito bem da discussão em que, pela primeira vez na história, a gente aprovou uma lei que continha um determinante de é, retroatividade, ou seja, o produtor não tinha que... ele tinha que reflorestar uma área que tinha sido desmatada legalmente no passado. E nós sabemos que esse processo foi importante para o Brasil, para que ele pudesse despontar com o produtor de alimentos, para que ele pudesse, inclusive, combater a fome doméstica, a gente já foi importador de feijão, imagina. Então foi parte do processo produtivo brasileiro, do desenvolvimento brasileiro, assim como de todos os países que estão no mundo, na nossa terra, na Europa isso aconteceu, nos Estados Unidos isso aconteceu, na China isso aconteceu, né? a gente desmatar áreas para poder produzir, né? até um determinado ponto. Ainda assim, o Brasil, a gente sabe, o Brasil detém a maior área de mata nativa do planeta de longe, de longe. Dito isso, o que eu quero né, expressar com isso? é que naquela época o Ney Geller não fez grandes esforços, por exemplo, para defender o produtor dessa retroatividade, né? de que o produtor tinha desmatado legalmente e dali para frente ele tinha que desfazer isso sem qualquer financiamento, ajuda, incentivo, muito pelo contrário. Eu me lembro até que me chamou a atenção na audiência, porque quem defendeu mais houve alguns pontos de interferência positiva pelo agro da Isabela Teixeira, que era ministra do meio ambiente na época, Então, foi algo que me chamou muito a atenção. Então, quando a gente fala que os ministros cotados são muito próximos ao agro, próximos em que sentido, né? Em qual sentido? Então, a gente precisa ficar preocupado e atento a isso, tá? E aí, trabalhar com as bancadas eleitas, tá? Para a gente poder, talvez, tentar expressar aí o que seria interessante para a gente. Então, essas são as minhas preocupações, minhas constatações. Tudo vai se acomodar. O caminho único para a gente seguir é para frente, nunca para trás, então nós temos que seguir firme na luta aí. Mas algumas preocupações que me, que me chamam a atenção é essa, né? Retomada de ministérios, aumento da máquina pública, loteamento, coisas que a gente sabe que aconteceram. Uh, e acho que quem entrar para o agro teria que, de fato, defender o agro e o produtor, e talvez com um pouquinho de alinhamento ao governo, obviamente, mas eu não vejo nesses nomes assim um grande alinhamento ao produtor e sim ao é, governo eleito. Isso me preocupa um pouco.
0: Eu vi você falando várias vezes, preocupa o agro, preocupa o agro. A minha sensação, a minha palavra é essa, né? Preocupação. A gente pode ter um pouco de otimismo, racionalidade, mas há uma insegurança, há uma preocupação diante daquilo que a gente conhece da característica da esquerda e do PT. Qual é a sua palavra?
1: Olha, a minha palavra pessoal é que, em primeiro lugar, me choca muito, né? Pensar em que a gente Elegeu é, um governo que esteve no poder por muitos anos, né, já. Então já houve boas chances aí de se mostrar o trabalho. No meio do governo, do último governo do PT, por exemplo, a gente fez empréstimos vultosos, recordes para países estrangeiros, né, quando faltava muita coisa a ser feita aqui dentro, para grandes empresas, em detrimento das pequenas e médias. Os planos safra, de fato, nunca deixaram de existir, tá? Isso a gente tem que deixar bem claro, nós temos que ser justos. Outra coisa, Bolsonaro, por exemplo, é muito criticado em relação ao desmatamento, que voltou a crescer no seu governo, mas já tinha voltado a crescer antes, desde as mínimas que foram atingidas no governo da Dilma Rousseff. Depois voltou a crescer no do Temer, no Bolsonaro pegou um pouco mais de pressão, ainda assim foi mais baixo do que na era Lula. E aí eu faço minhas observações. Nós saímos de uma crise, né, um déficit fiscal gigantesco e recorde. Então, o país, de fato, ele foi deixado em frangalhos, economicamente falando. Sem pandemia, havia um recorde de desemprego no Brasil. Taxa de juros, recorde, desemprego, recorde, inflação alta, né? Então, a gente tinha uma situação econômica, tanto é que Dilma perdeu apoio e caiu. Isso são fatos, coisas que nós estamos falando aqui são realidades. Então, o país foi entregue em frangalhos, entrou uma questão, a pandemia algo que a gente nunca tinha vivido como humanidade, vamos falar, complicou muito, o déficit fiscal se estendeu e agora estava sendo recuperado. Então algumas coisas estavam colocando a casa em ordem. Né? Estava, algumas ações, inclusive com desoneração, a gente viu a arrecadação crescer, né? que é a tal da curva de Laffer. Então, na minha visão, na minha visão esse aparelhamento do Estado, se ele voltar, vai me dar uma canseira muito grande. Isso me dava, né? pensar nisso, falava, Puxa, será que nós vamos ter que enfrentar de novo? ministérios com indicação política sem indicação técnica por mais que ministérios do bolsonaro tenham cometido erros também troca de ministro a gente sabe que isso aconteceu mas eu tendo a acreditar a minha visão é de que as indicações deles dele foram mais técnicas quando ele lançou o primeiro time de ministros todo mundo ficou surpreso inclusive com o sérgio moro vocês vão lembrar então são coisas que me preocupam a minha visão ainda assim é de otimismo e eu vou falar aqui como Lígia eu tenho quatro crianças aqui para guiar e criar. Se eu ficar pessimista, se eu ficar chateado, desistir, falar nossa eu fiz o melhor não deu certo, eu não posso fazer isso. Então acho que a nossa missão aqui é, é avaliar de maneira fria, né? Então há uma polarização, há riscos, principalmente na minha visão, políticos, ideológicos, que acabam interferindo aí. É, no nosso setor, né, o nosso setor ele é bastante é, ele é bastante malhado nesse sentido, mas tudo vai se acomodar. Como eu falei, o Lula entra muito mais enfraquecido do que ele jamais foi, vai ter que reaprender a governar assim, tá bom? E isso traz aí um espaço para que a gente continue se reorganizando e principalmente cobrando quem foi eleito. Então amanhã vem. A luta continua, né? Não seria em quatro anos que a gente conseguiria fazer o país consertar, entre aspas, isso é muito difícil mesmo. Vamos de continuidade. Em 2026, com certeza, isso é o mais legal, Kelly. O, o mundo, a gente faz a nossa vida no longo prazo, né? As ações pequenas de todo dia. 2026, vem grandes candidatos aí. Isso é uma coisa muito boa.
0: Lígia Pimentel, eu quero te agradecer demais. Foi uma enorme satisfação ter você com a gente. Obrigada pelo seu tempo, pelas suas análises, pela disponibilidade. Parabéns por um excelente trabalho. Tenha uma ótima semana e conte com a gente também.
1: Obrigada. Grande abraço a todos. Obrigadão, Kelly.
0: Obrigada a você. E se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem com mais gente que possa se interessar. Obrigada. Foi uma grande satisfação contar com a presença de todos. Fiquem bem. Até a próxima.